0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Dit is
1: Marketing Report op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en we beginnen nu met een, een heel nieuw concept, dames en heren. Want namelijk, wij hebben hier tegelijkertijd twee gasten in de studio. We gaan praten met deze gasten over de kracht van onafhankelijke mediabureaus. En wat daar allemaal bij komt kijken. Ik hoop dat ze mij niet al te lastig gaan maken vanavond. Het zijn twee pittige figuren, dames en heren. Willem-Albert Bol, CEO van Abovo Max Lead. En Rogier Bruggeman, CEO van Zicht. Welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Ik vind het uh, leuk dat jullie hier zijn jongens. Uh, we gaan praten over, uh, over uh, ja, de mediabureaus, de onafhankelijke mediabureaus. Maar eerst voor uh, de, het onwaarschijnlijke geval dat er mensen zijn die jullie nog niet helemaal goed kennen. Uh, Willem Albert, uh, kan jij jezelf even kort introduceren?
2: Nou, ik was dus geboren in 1974. Een, een mooie baby. En, ja. Uh, nee, ik zal je alle uh, details besparen. Ik heb de mazzel. Ik, ik werk al 24 jaar in ons mooie vak. En ik heb de mazzel nooit gepland dat ik aan verschillende kanten van de tafel heb mogen zitten. En dat zeg ik vaak als een eer. Uh, begon aan de mediacant. Toen we gaan we naar de bureauzijde. Toen klantzijde. Toen naar de mediazijde. En nu in het mooie, nobele vak van een mediabureau. Dus ja. De mazzel, in mijn carrière is dat je het spel uh, van verschillende kanten leert kennen. Uh, en dat is een heel leuke dynamiek. Nu dan terechtkomen we boven Maxleed. Ja, cool. Ja. Dankjewel. Ja, Rogier? Ja, uh, ik heb niet alle
1: kanten van de tafel gezien. Maar uh, ik ben uh, inderdaad in 2000... We ook alle hoeken van de kamer. Alle van de kamer wel. <laughs> Andere discussie. ja uh, Na Sorry. eigenlijk een mislukte DJ-carrière. Dus daar kwam dat radiobloed vandaan. Uh, ja. uh, uh, heb ik wel uh, twee, drie jaar aan uh, adverteerderszijde gezeten. In Horen, waar jullie zitten trouwens. Dus Kijk, best wel bij gelukker. welke firma? Uh, Hermans Retail. Uh, familie Hermans. Nou, in Horen zijn ze heel is bekend. Dat, is dat Jacques Hermans? Ja, oh, zeker. Oh, wow. zeker. Zeker, zeker. familie. Uh, die hadden toen een aantal winkelketens in uh, onder meer uh, cd's, dvd's, maar ook een aantal andere. Uh, daar uh, marketing verantwoordelijk geweest, uh, totdat ik inderdaad uh, de overstap naar bureauzijde maakte en verantwoordelijk werd bij Zicht op, uh, op Mediamarkt. Dat was 2006 en eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan. Dus ja, iets andere carrière. Ja, maar, ja, maar toch twee kanten van de tafel. Twee kanten van de tafel. Ja, maar nu geen echt drie, maar... al uh, 17 jaar uh, bijna. Noem maar geen kanten. doel
2: op zich, hè? Het is ik nee. ook absoluut niet zo dat ik tegen mensen zeg. Ga bewust die kant van de tafel. Nou doen. want ja, je gewoon goed zit. Het is, het is handig als je ja. vaak snapt. wat de belangen aan de andere kant van de tafel zijn. Hè? Ons vak draait voor een stuk ook over belangen. Ja. En ik kan heel graag iets willen. Als merk, als bureau, als mediapartij. Maar dan is het vaak lekker. als je praat met de andere kant. dat je snapt. hey, wat makes them tik. hoe kan ik hen ook waardig geven? Dat klopt allemaal. Ja, maar dan wil ik toch nog even één dingetje. roepen.
0: Jij bent uh, wat later aangeschoven vanavond. omdat jij uit Zierikzee uh, moest komen. Ja. Ik hoorde dat uh, een ander bureau was gisteren in Zierikzee. Ja, deze is het, hier, hè? Ja, inderdaad. En <laughs> uh, dan zitten jullie dus uh, in, een, in een competitie. Is het dan zo, Willem Albert. dat jij met die drie kanten van de tafel. dat jij dan gewoon
2: veel meer kans maakt om die pitch te winnen? Nee, zo werkt het. Okay. Ik hoop dat ik bepaalde uh, zinnetjes produceer... een bepaald soort resonering... en met de andere kant dat dat helpt. Maar die... Die klik kan ook zijn bij iemand die jarenlang alleen maar aan één kant heeft gezeten. Dus dat is niet één ja. op één zo. Ik hoop wel. Ik probeer natuurlijk wel eens te misbruiken. Ik zeg, oh ja, dat herken ik nog En dan komen mensen een anekdote die net handig uitkomt. Nee, dat ja, komt wel eens. Die klik en die anekdotes die helpen altijd. Maar
1: los van waar je zit of hoe lang je ergens op zit. die klik de ene keer heb je hem wel. Ja. De andere keer heb je hem niet. Het is wel lastig te voorspellen. Dat zie je ook wel in pitches. Weet je, de ene keer winnen jullie, de andere keer winnen wij, de andere keer wint er we weer iemand anders. Ja,
2: ja, wat ik zelf wel. heel grappig vind, Peter, pitch is bijna een, een wetenschap op zich. Je zit er soms zo naast dat je, ja. dat, zo, dat je wegrijdt met elkaar en dan zit je te high five naar nou, deze. Deze hele de bakkie. Ja. Jammerlijk verloren. En dan denk je. En dan denk je. Nou joh, dit, dit hoorde was niet echt echt helemaal niks. We hadden geen klik. Het werkt. Die ene observatie die mislukte. En dan hoor je af. Nou, het was spot on. Ja. Dat je echt, nou, dat, ja. Zelfs in dezelfde ruimte. Ja. Dat is het magische toch wel aan dat soort processen. Dat ze heel lastig qua uitkomsten voorspellen zijn. Ja. Nou ja, dat houdt ook een beetje spannend jongens. Nee, eens hoor. Eens. Nee, ik heb ook de andere kant eens dus meegemaakt. Dat is weer zo'n voordeel. Ik heb zelf pitches gedaan aan de klantzijde. En daarin heb ik dus ook ontdekt hoe slecht voorspellend de pitch was. Ik zat ooit in een internationale pitch. En toen kozen wij in Nederland helemaal niet voor omd Vonden we, hadden we geen klik mee. Mm. We vonden een beetje gelikt verhaal, weinig body. Nou, het stond er nummer vijf in mijn lijstje van zes. Uiteindelijk internationaal kozen voor OMD. En dat was een match made in heaven. En daar hadden we een hele goede yeah. relatie mee. Dus die pitch ja, was eigenlijk helemaal ook. geen goede weergave nee. van de samenwerking later. Dat is het lastige ook van pitch. Het is een beetje een nep Je probeert daar harde oordelen over te vellen. Maar eigenlijk zegt het niet zo heel veel voor over daarna. Nee, één,
0: absoluut. Uh, maar nu we het er toch over hebben, over, er zijn niet zo heel erg veel onafhankelijke mediabureaus. Nee, nee, steeds minder. Uh, ja, <laughs> ja. ja, goed, maar dat, ja. dat is toch wel interessant. Wat, waar onderscheiden uh, de onafhankelijke mediabureaus zich van elkaar?
1: Of van, 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 de of van elkaar, buren. van de anderen. Andere. Wat het belangrijkste is, is het feit dat wij als onafhankelijke bureaus gewoon echt zelf kunnen bepalen wat we doen. Dus uh, wij bepalen, uh, en niemand anders die nog met ons meekijkt over onze schouder, uh, hoe we onze business vormgeven, uh, hoe we met klanten omgaan. We worden tot niks verplicht. Uh... Noem, het ja, noem het ondernemerschap. noem het ondernemerschap.
2: dat is het. Ik heb echt heel veel respect voor uh, bijna alle mediabureaus. We zijn net nog tegen elkaar ja. bij alle mediabureaus. Er, er zijn geen klachtenbureaus. Nee, gelukkig niet. Nee. Hè? Er nee. werken gewoon capabele mensen met dezelfde tooling, met dezelfde kennis en kunde. Uh, we hebben ook collega's van ons die bij andere bureaus hebben gezeten. Dus is niet voor niets. Uh, maar toch, als jij continu naar New York... om de week je Excel-sheet moet verdedigen... dan ben je met andere dingen bezig dan met je klant. Ja. Uh, dus dat is denk ik het grote verschil... dat wij uh, als onafhankelijke bureaus de luxe hebben... om ons te focussen op klanten en op ondernemerschap... in plaats van cover my ass internationaal, want mijn baas in Londen, New York, Japan ja, en of tegen, Parijs
1: gaat me boos worden op me. Tegen vaak ook nog veel te kleine marges uh, vanuit de internationale, want uh, vaak worden er internationale afspraken gemaakt. En dat is leuk zo'n afspraak in een groot land als Duitsland of uh, Amerika. Ja, ja. Maar in ons kleine kikkerlandje kan dat procentueel natuurlijk over het algemeen niet uit. En dan moet je wel als lokale verantwoordelijke binnen een internationale organisatie dat voor elkaar zien te krijgen. Ja, dat kan bijna niet. Maar, maar wat ik, ik vind, vind
2: wel eens eerlijke bureaudirecteuren uh, die eerlijk <laughs> ja. tegen me zijn en die gewoon ik zeggen, ik heb gewoon een groot percentage van mijn klanten daar kan het niet uit. Nee. Nee. Dat vind ik dus ook gemeen voor die bureaus, want daar werken capabele mensen zo. En het komt gewoon niet uit. En dan nee. ergens in Londen of New York wordt er geld verdiend, maar, maar in Nederland niet... komt het niet nee. uit. Nee. Nee. En in Dat is helemaal niet. Ja. <laughs> ja. Hey, maar als je dan kijkt naar de toekomst,
0: um, uh, Rogier zijn het van ja uh, steeds minder onafhankelijke bureaus. Um, je zou ook kunnen zeggen uh, uh, dat het voordeel. Uh, wat een onafhankelijk bureau heeft. Dat zou eigenlijk ervoor moeten zorgen dat er misschien meer onafhankelijke bureaus zouden komen. Ja, maar En waarom is dat het,
1: dan niet zo? Het is niet zo'n groot land, hè, Nederland. En die markt is al redelijk verzadigd. Dus wil uh -huh. je nu nog een bureau opstarten. Dan vraag ik me af wat je echt aan toegevoegde waarde nog gaat leveren. Ten opzichte van de, de bureaus die er op dit moment al, uh, al zijn. En je hebt wel iets van schaal nodig. Weet je, of je moet echt als ZZP'er, als consultant of strategie zelf ergens laten inhuren. Uh -huh. Maar ja, klanten. Je ziet klanten ook consolideren. Waar ze in het verleden misschien drie, vier bureaus hadden. Een apart digitaal bureau. Kiezen ze nu steeds vaker voor één partij die alles kan leveren. Ja, die schaal brengt ook wel investeringen, kosten, dat soort dingen met zich mee. Ja, dat je doe je, je zag een
2: tijd dat er een ruimte was voor veel gespecialiseerde bureaus. Dus je zag ja. de ja. Social bureautjes, de searchbureaotjes, et cetera, allemaal verschijnen. Want op een gegeven moment. Er ontstonden nieuwe dynamieken. En de grote reuzen lagen te slapen. Dus dan krijg je altijd een soort tegeneffect. Hé, hey, kleine jonge enthousiaste bedrijven die opstaan. En wat uh, Rogier terecht zegt. Dat is een beetje voorbij. Ja. Ja. Want... Uh, je wint het niet meer alleen maar met search. Je wint het niet meer alleen maar met social. Dus je krijgt een soort consolidatie van partijen. Nou, ik vind zelf, uh, ik weet niet of jij die sport volgt, Rogier. Dat is een, uh, volg in de adformatie het aantal nieuwe digitale bureaugroepen met naam en bedrijven ja. die ze kopen. Dat is een nieuwe sport bij mij. Ja. Probeer ik per week ongeveer drie te doen. Ja. Onder ons als een grote vriend, uh, Brian, die is daar goed mee aan het verzamelen. En er zijn meerdere partijen die dat doen. Dat is ook een soort vorm van consolidatie. Maar ik denk, zoals Rogier en zoals wij dat doen, uh, is toch meer ook de verschillende Specialismen in elkaar integreren en ja. op één manier laten samenwerken. Want je kan wel alle specialismen in één hok stoppen of in één huis stoppen, een groep stoppen, maar dat betekent niet dat ze samenwerken. Nee. nee.
0: Nou ja, het is een interessant uh, verhaal, want uh, ik vind het altijd zo mooi om te zien dat in, in ons hele wereldje, de mediawereldje, dat dit eigenlijk een, een golfbeweging is. Je zag, je zag uh, 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 allemaal uh, full service bureaus en vervolgens komt er een hele, een hele periode waarin uh, allemaal weer gespecialiseerde bureaus zijn. Ja. De, de full service bureaus, die ja, die verdwenen een beetje. Maar ook van naar de achtergrond en vervolgens eh, wordt het
1: weer full service. Nou, het, het, het. Het blijft een golfbeweging. Wat ja, betekent dat dan voor, voor waar jullie het nu over hebben? Nou, het klopt op zich wel, maar het betekent niet dat de. Noem het even de full service bureaus of de wat generalistische bureaus moeten ook echt heel goed zijn in elk specialisme. Hè? Ja. Dus je moet echt wel die specialistische kennis in huis hebben. Alleen het voordeel is dat je het in een groter plaatje
2: kan gieten, omdat je ook die generalisten in huis hebt. Mm -hmm. En, en, daar en een denk schaal, een hè? Ja, en ook een schaal. Want Frissie, er zijn echt wel een paar kleine boutique bureaus, waar ik heel veel respect voor heb. De media reverse van deze wereld, dat zijn kleine bureaus. Uh, uh, match my brand. Die, weet je, die kunnen heel veel liefde stoppen in de aanpak, maar die hebben niet meerdere RTV-planners, meerdere social-mensen. Want als dan één persoon die dat doet op vakantie is, ja. Ja. Ja, dan heb je als boutiquebureau een probleem. Ja. Hey, dus is dus ook in onze wereld wel degelijk behoefte bij klanten voor een stukje schaal en professionaliteit. Ja. Hey, dus ik, ik, ik schets onszelf altijd een beetje uh, in het midden en dan heb je oude marketingwijsheid. Never be stuck in de middel. Maar ik voel me daar heel comfortabel. <laughs> Want wij kunnen groot zijn als we dat willen. En een ja. schaal, dat denk je bijvoorbeeld aan employer branding. Wij kunnen veel meer makkelijker mensen uit de markt halen Zeker. met een bepaalde schaal dan een kleintje. Ja. Uh, links van ons heb je echte kleintjes. Rechts van ons heb je de grote industriële groepen. En ik denk dat Zicht, wij, er zijn een paar bureaus, vier, vijf. Die voelen zich redelijk comfortabel in dat midden. Die voldoende groot zijn om een zware klant aan te kunnen. Maar klein genoeg zijn dat de, de CEO nog de klant spreekt en weet wie dat is. Ja. Ja. Dat is een beetje onze sweet spot. Ja, begrijp ik.
0: Um, waar we het in dit uh, programma vaak over hebben gehad... zijn uh, de ontwikkelingen bij, uh, bij de ster. Uh, die enorme prijsstijgingen ja. die daar nu... Uh, ik heb een mooie discussie
1: hebben. gehad... laatst met een uh, aanleiding van een artikel... waar ik erover geschreven heb. Oh, heel goed. Nou ja, ja dat komt mooi uit. Je ja, had want, een mooie
2: uh, open brief. Ja,
1: Kreeg je, je veel reuring erop? Ik, nou, uh, Veel is, uh, laten we het niet overdrijven... maar ik heb uitgebreid gesprek met Frank Volmer uh, erover gehad. Uh, die me natuurlijk ook zijn kant van het verhaal vertelt. Het enige wat voor mij nog even een nieuwe eye-opener was. Uh, verder waren het ja, weet je, zijn argumenten vanuit zijn kant van de tafel. Jij zei terecht aan het begin. Ieder heeft zijn eigen belangen. Het is goed om ze te kennen. Nou, die kennen we natuurlijk op zich wel. Wat ik dan wel opvallend vond daarin. In die prijsstijging is dat ze aangaven volgend jaar echt... 32% minder GRP's verwachten te kunnen vermarkten. Dan denk je, deels is dat lineaire kijktijd. Deels is dat het feit dat er volgend jaar geen evenementen zijn. Maar wat toch wel een opvallende was... is dat we gaan naar een nieuwe meetmethodiek uh, uh, in het NMO, Nationaal Mediaonderzoek. Ja. Uh, dat verandert qua methodiek voor tv niet heel erg. Maar het panel is wel volledig anders. En daar zitten dus ook daar in de eerste testresultaten toch wel wat schommelingen in. Uh, dan zou je zeggen, weet je... Panel A of panel B. Ja, weet je, er moeten evenveel mensen in zitten van een bepaalde seks, een bepaald uh, uh, Leef -leef leeftijd. Ja. Alleen in de onderliggende dingen. Een van de dingen die daarin bijvoorbeeld opviel, is dat in het nieuwe panel. schenen uh, bovengemiddeld veel mensen uh, te zijn die uh, abonnementen hebben op streamingdiensten. Meer dan landelijk gemiddeld. Dus ook daar hielden zij rekening mee. Nou, dat was één argument waarvan. Dat vind ik vind eigenlijk ik, helemaal niet netjes. Was, uh, nee, maar
2: goed. Hè? Ja, maar alleen ja. Lang leven onderzoek. Ja. Ik, ik ken <laughs> een beroemde uitspraak van Churchill. Ik vind, die wordt altijd in Churchill's mond gelegd. You've got lies, damn lies, statistics. Mm -hmm. Statistiek is de overtreffende trap van leugens. Ja. Want wat is je steekproef? Hoe vraag je het ja. uit? Hoe laat je de resultatie zien? Nou, volgens mij in ons vak weten we niet beter... dan dat we de staartjes krijgen... waarvan je met een beetje kennis en kunde er doorheen kan prikken. Klopt. Maar het is niet makkelijk hoor. Ga er maar aan staan.
0: Nee, eens. Maar ik bedoel, als je uh, je prijzen verhoogt... Uh, vanwege het feit dat je gewoon last hebt van schaarste... dan zit daar wel iets van logica in... Uh, maar als je gaat die anticiperen ja. op, op, uh, op zaken die uh, eigenlijk nog volstrekt onzeker zijn. Dan vind ik het eigenlijk netjes om dat als argument er ah, dit wel, te gebruiken. Dit verhogen. is wel op
1: korte termijn. Kijk, ik was het ook helemaal niet eens met die prijsverhoging. Maar met name omdat ik denk, kijk, commerciële partijen hebben alleen een commercieel belang. De Ster is natuurlijk niet een 100% commerciële organisatie. Hoewel ze zich af en toe ja. wel zo gedragen. Um, maar die hebben twee jaar geleden of drie jaar geleden toen ze naar dat vaste prijsbeleid gingen geroepen. Wij willen juist de partij zijn die voor iedereen toegankelijk blijft. Ook de MKB-adverteerder. Volstrekt kleine.
2: transparant. Ja, en, ja. en dat is nu natuurlijk <laughs> wel,
1: die toegankelijkheid, ja. die is nu gewoon, die gaat echt wel op de schop. Het wordt voor partijen echt lastig om tv zometeen, uh, de wat kleinere partijen, om dat middel echt rendabel
2: te krijgen. En dan praat je ook helemaal in het straatje van Zicht en van de bovenmexied. Ja. Wij werken voor de grote jongens. De Zicht heeft ook een paar grote klanten. Hè? De Lidl's bij jou. Ja. Uh, uh, ik zeg maar bij mij de Postcode loterij Weet je, dat komt wel goed. Als die tv willen inzetten, ja. dan kunnen ze dat. Maar wij hebben ook klanten waar wij voor werken. De middelgrote, uitdagende merken. En daar is die drempel net wel of net niet tv. Dat ja, en wat ga je dan Klopt. adviseren? Nou, wat, wat we sowieso, maar dat doet de hele markt. Ja. Je gaat natuurlijk van tv weg in de zin van tv als doel op zich. Je gaat naar Toto Video. Mm -hmm. Waarin je feitelijk tv neerzet als een onderdeel van een brede spectrum. Want je zal wel moeten. TV leeft het ook gewoon niet meer. Hè. Dus nog los van de prijs. Kijk, als je nou meer betaalt en je weet dat het werkt. Dan heb je een heel makkelijker gesprek. Want dan zeg je nou weet De effectiviteit is zo goed. Klopt. Die prijzen. Maar dat neemt niet toe. Hè? TV neemt in Het wordt niet effectiever. Het wordt niet effectiever. Nee, nee, nee. Het wordt duurder. Maar niet effectiever. En nee. daar, dus dat betekent dat TV nog wel een soort magie heeft. Dat is die magie van video en audio die samenkomt. Waardoor je een emotie kan overbrengen. Gelukkig. Dat blijft. Ja. Maar gelukkig voor ons. Zijn er in het hele online video. En in allerlei andere plekken. Uh, uh, Video-audio-oplossingen die dat ook kunnen bieden. Dus daar ga je steeds meer naar Hellen. Dus het is ook een soort versnelling van die downturn van televisie. Dus daarmee was ik het eens met de brief van Rogier. Moet je dit met elkaar wel willen? Want ja. eigenlijk versnel je met dit beleid de leegloop die al op de media plaatsvindt. Ja, en je komt natuurlijk zo meteen wel in
1: uh, uh, een soort spiraal terecht. Weet je, een gemiddelde gemiddeld grote adverteerder kan niet 24% extra dragen om dezelfde druk te hebben. Dus die moet dat, als hij dat wil, doorgaan berekenen in prijzen richting consumenten. Ja, nou, die consumenten hebben het op dit moment ook al uh, ten dele lastig. Dus ja, die gaan misschien weer minder besteden. Zo krijg je een soort spiraal daarin. Dus ik vond juist vanuit toch uh, de ster had ik het schappelijk gevonden, los van de hele discussie vraag, aanbod, schaarste, dat soort dingen. Om juist in het huidige economische klimaat iets meer pas op de plaats te houden. Maar ja, ja en wat goed. Wat nou. en wat gaan dan vervolgens de commerciële doen? Ja, dat weten we volgende maand, hè. Ja, maar, uh, <laughs> ja. Nou, ik ja. denk dat we
2: met elkaar kunnen voorspellen. Dat uh, wordt dat, minimaal dat, hetzelfde. Nou, nou, we <laughs> ja. kunnen voorspellen dat de beslissing van de ACM niet makkelijk was. Nee. Het feit dat het zo lang op zich laat wachten, kan zelfs uh, gewoon een, een leek uh, op beoordelen dat er blijkbaar punten zijn. Want anders is dat een half jaar, drie kwart jaar en dan wordt zo'n besluit genomen. Dus er zijn dossiers. Nou, dat konden van met elkaar als denk ik vakpersonen wel herkennen. Ja, tekenen, ja. Uh, en dat gebeurt dus ook. En dan is dus het eigenlijk drie uitkomsten. Nou waarvan één uitkomst niet likely is: uh, vlag en wimpel. Je mag door, als ja. het is geen enkel probleem. is dan kan happen. Dan heb je nog de het mag absoluut niet. Lijkt me stug. Dus dan zit je ergens in een kwadrant van. Ja, met voorwaarden. Met voorwaarden. Wat en, willen, en wat, en wel, wat ja. zijn die voorwaarden? Ja. Maar wat ik het erger vind is namelijk. Dat beide clubs waar ik veel respect voor heb. Eigenlijk al anderhalf jaar met hun handen. Uh, uh, zeg maar in haar zit van. Wat mogen we wel wat gaan we doen. Dus er staat ook een soort stilstand. Ja. Terwijl dat medium wel degelijk onder druk staat. Daar moet iets gebeuren. Waar zijn die mensen mee bezig? Niet innovatie, relevantie voor hun kijker. Nee, die zijn bezig met dit besluit. En er worden heel veel investeringen uitgesteld. En dat vind ik zelf zonde. Dus hè, nog los van de uitkomst. Dat zullen we met elkaar wel gaan ontdekken. Vind ik het vooral zonde voor het medium. Als twee dragende partijen eigenlijk zich niet kunnen innoveren. En dat ja. zie je ook in de programmering. Ja. Voor mij is het best wel een beetje een kaalslag wat je ziet. Maar even een, een kleine voorspelling. Hoe gaat het, wat gaat er gebeuren?
1: Ik hier? denk inderdaad exact wat Willem-Albert zei. Ik denk dat het wel doorgaat, maar onder voorwaarden. Waardoor ze ofwel zenders moeten afstoten. Radio moeten afstoten. Radio moeten afstoten. En zeker op reclameverkoop, om het zo maar te zeggen. Dus... Maar als je dan kijkt wat er in Frankrijk gebeurd is, dan is dat. Uh, ja, dat zou anders. kunnen. Dat zou, uh, nou, daar was het ook onder voorwaarden. Alleen die voorwaarden zo stringent. Uh, dat een van de grote zenders. Dus dat zou in dit geval dan een RTL-4 of een SBSS. Dat die afgestoten zou moeten worden. Ja, dan haal je natuurlijk de hele deal onderuit. Met alle respect als iemand zegt: Joh, RTL-8 mag je niet meer exploiteren. Of uh, Net 5. Komen ze wel uit. Daar
2: komen ze wel uit. Maar ja. een van de twee vlaggenschippen, dan gaat die hele deal. Uh, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat RTL heel hard baalt als dit niet door kan gaan. Maar best wel het moment mee heeft om gewoon weer door te gaan. Ik vind, maak me veel meer zorgen persoonlijk over Talpa. Hoe die dan doorgaan. Ja. Want daar zit denk ik toch een ander momentum in. RTL heeft Videoland. Kan ook nog wel een ja. paar andere paarden wedden. Er uh, zit ook een gezonder, uh, grote Duits concern zeker, achter. Wat een soort rust geeft. Bij Talpa maak ik me echt oprecht zorgen. Want... Weet je, het is gewoon een heel mooie club. Met hele mooie merken. Maar je wordt dan wel echt geraakt. En je hebt dan gewoon anderhalf jaar, twee jaar vertraging in je strategie. Ja. En ga dat maar eens even inhalen. En nogmaals. Ik weet niet of we dat per se met z'n allen moeten missen. Want een geraakte talpa. Die niet lekker in zoveel zit. Weet je, daar win je ook niks mee. Nee. nee. En het voor de markt is niet goed. Nee eens. Absoluut. De markt houdt van rust. Reinheid en regmaat, Het zijn net kinderen. <laughs> en, uh, dus, dus die stabiliteit is fijn. Uh, ja. de, de markt houdt niet van onrust. Nee, het is goed als er snel duidelijkheid is. Ja.
1: Ja, nou ja, we, ik, uh, ik ben heel benieuwd wanneer, uh, wanneer we dat uh, allemaal gaan horen. Ja, het is wel inmiddels, heeft RTL aangekondigd het commercieel beleid voor komend jaar in ieder geval nog uh, helemaal uh, solistisch te doen. Dus gedurende het komende jaar gaan ze daar geen aanpassingen aan doen. Datzelfde bericht is niet vanuit Talpa gekomen. Dus het kan altijd nog zijn dat Talpa zich conformeert gedurende het jaar aan het commercieel beleid
2: van oh, ja. RTL. We gaan het zien. Dus, uh, ja.
0: Ja. ja, het is wel interessant, jongens. We houden ons daar uh, veel mee bezig en we dat blijven wel ook doen voorlopig. Uh, ja, dan wil ik het nog eventjes hebben over uh, de. De, de, de Recessie die er, die er is of die er aankomt. Uh... Die we onszelf ook een beetje aanpraten. Ja, ja die zeker, ja, maar zo gaat het eigenlijk altijd. Ja, ik
2: weet niet, of je het heb gehoord vandaag: was Eneco en die verlaagde de prijs. Ja, ja, ja. Dus, dus het grappige was: er was laatst mevrouw Filippen van, uh, Sandra Filippen van ABN AMRO. die zei ook: jongens, we maken ons zorgen over de stijging. Die gaat komen. En natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, je ziet het nu al. Je Tuurlijk. kan het niet ontkennen. Maar we zijn soms banger voor wat we vrezen ja. dan wat we nu echt zien. Dus er zit in het gekke dynamiek. Ik sprak een uh, woninginrichting retailer. En die had in augustus, september de beste maanden in ja. hun geschiedenis gedraaid. En ik kan je even klappen: woninginrichting is een cliché in elke conjunctuur. Het eerste waar mensen op gaan sparen, Nou, die bank kan ik nog wel wat langer op zitten. Die keuken, ja. die verbouwing, die stel ik even uit. Herkennen ze dus niet? Nee. Dus er zit in dit gekke uh, economisch turbulente tijden, want dat zijn het. zitten een paar hele atypische bewegingen in. die niet standaard de wetmatigheden van. Uh, cultuurwisselingen volgen. Nee, dat klopt. dat nee, dus het... heel onvoorspelbaar is.
0: Uh, maar dat heeft heel erg te maken met. een uh, algemeen wantrouwen in. bijna alles momenteel.
1: Nou, dat is wel waar. Ja, en ik, is denk, echt dat dat wel, ik denk dat wel denk. Wel dat een hele organisatie. Ja, dat is. Ik denk dat dat het grote probleem. van de huidige tijd is. dat bijna niemand. elkaar meer vertrouwt. En, uh, ik vertrouw jou wel, nog dus. Hier. Uh, ja. Ik vertrouw jou ook wel. Ja, maar niet helemaal. Maar je hoor, niet. Peter, nee, Peter, ja, Peter daar uh, uh,
0: Ja. Nou, en nu we het er toch over hebben, jongens. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat die onafhankelijke bureaus... dat die uh, toch wel een beetje bang voor elkaar zijn. Uh, bang Echt voor Ja, bedrijfsspionage, dat soort dingen. Oh. Ik hoorde dat Willem Albert van zin was... om als Sinterklaas bij jullie... Uh, uh, totaal dan onenkenbaar dan kom je toch binnen, binnen, te binnen. Ja, ja. ja.
1: Hij probeert het af en toe al. Want uh, laat was hij ook vlak naast Spontraan. ons. een kopje koffie. Belt hij. Kan ik even
2: bij je langskomen?
1: Dus ik heb een meeting gevoerd.
2: Fakes, nee Ja, nee. nee, maar weet je, je maakt een leuk grapje, Peter. Ik denk dat er ook een soort urban miss is dat bij MediaProductie hele spannende, mysterieuze dingen gebeuren. Nee hoor. Doos deze erover. Weet je, uiteindelijk zijn het, um, noem het maar consultiebedrijven, adviseurs op het gebied van media marketing. En daar is ze naartoe bewoogd. Dus, dus, alle. Je hebt een hele bijzondere deal met die partij en ik en niet. Die, die tijden zijn voorbij. Mm het -hmm. is dus ook op buying. Ik wil niet zeggen dat buying onbelangrijk is. Maar het is eigenlijk een hygiëne factor. Al nu. Tien jaar geleden kon je een pitch winnen. Of, nou, Ik heb deals. Die heb ja, jij ja, niet. Ja. Nou, ja. Weet je, dat is allemaal echt wel naar elkaar toe uh, gebracht. En natuurlijk kan je nog wel eens met een stoute aanpak. Maar dat is de aanpak die ik kan winnen. Die jij kan pakken. Die jij kan pakken. Die jij kan pakken. Dus het is niet zo... Uh, dat, ja, dus, dus dat hele mystiek Nee, en het is ook dat die aanpak of...
1: bij ons op de muur hangt. Dus als, als je al langs zou komen, dan uh, is het niet dat je dingen meeneemt uh, op dat vlak. Dus, uh... Oh, balen. Dat Sint-Klaas pak ja. toch maar niet bestellen. Ja,
2: <laughs> ik, weet het ik, ik weet het niet. Ik weet niet. of ik het die kinderen aan wil doen. Uh. Maar ik vrees ook niet dat ik heel onopvallend bij jou, band, Als ik mijn mond open... Ik vrees ja, zelfs ja, ja, voordat nou. ik mijn mond open, dat je wel hoi Willem wordt.
0: Ja. <laughs> misschien, misschien mag ik dan mee als bolle Piet... Ja, heel goed. Goed. Nou goed. Maar dat allemaal even terzijde. Um, maar ik had het even over die recessie, als het dus zo is. Uh, een recessie of niet, maar er is heel weinig. vertrouwen. dit is vertrouwen. Echt een recessie,
2: want er is gebrek aan vertrouwen. Dus er ontstaat de recessie de facto. Omdat we met elkaar. Zo... Maar wat had, doet dat met je advies naar klanten? Want dat vind ik wel interessant. Hangt echt gegeven. vanaf voor welke klant je werkt. Kijk, het grote voordeel is, denk ik, wat wij hebben, wij werken voor uitdagers. Hè? Boven me ziet heeft van niet de ABN Amro's in Unilever als klanten. En de grote concerns, nou, als ik een medebedoozer zou zijn en ik heb Unilever en AMN-AMBRO als klant, dan zou ik me zorgen maken. Want de grote corporates gaan, denk ik, bezuinig op hun marketing. Mm -hmm. Dat kan je redelijk voorspellen. Daar, daar zit angst. de gekke, atypische, stoute adverteerder die veel voor ons kiezen, de uitdagers, die denken: ha! Kansen. Ja. groeit niet allemaal. Nee, maar, nee, maar, 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 maar die staan sneller op.
1: Dat is wel de spirit die je zou tot. moeten hebben. Ja. En dat is, dat is herkenbaar. Uh, je ziet echt wel veel merken die gewoon uh, uh, echt ondernemend zijn. En juist elk moment wat uh, misschien in de maatschappij een beetje tegen zit. Kunnen turnen in hun eigen voordeel. Dus, Doorpakken. Uh, gewoon
2: ja. van, hé, hey, er gebeurt iets. En dan moet je je financiële zaak op orde hebben dat je kan investeren. Uh, dat is natuurlijk een randvoorwaarde. En... Uh, ja, je, dat, dat is juist wel leuk. Ja. Uh, Kansen zien en, en het is niet heel makkelijk. Ik denk dat de Regie en ik uh, regelmatig uh, flink moeten kletsen om de bewijslast en de argumentatie om juist nu te investeren en moeten leveren. Het gaat niet één op één, nee. want daar zitten ook aandeelhouders en oprichters die denken, hmm, moet ik nou juist voorzichtig zijn of niet? En als je dan de case goed opbouwt, dan zeggen hey, het is eigenlijk best wel een goed moment om juist nu de grote jongens aan te pakken. Mm -hmm. En we hebben ook best wel veel cases, ook op basis van data kunnen we laten zien
1: uh, dat vaak, of, of je het nou anticyclisch noemt, maar juist de momenten dat de rest even stilvallen, uh, als je dan gewoon uh, je kansen pakt. Tuurlijk, er moeten wel mensen in market zijn. Hè? Weet je, als je echt uh, als retailer uh, en je zou geen webshop hebben, uh, dat je dan even niet gaat adverteren in dezelfde mate uh, als je in een lockdown zit, snap ik. Maar in heel veel gevallen zit er altijd wel iets in je businessmodel waardoor, waardoor er permanent wel mensen in market zijn. Mm -hmm. En die kansen, gewoon als dat 10% minder is in een bepaalde. De periode. Ja, um, kan het zijn dat de grote corporates denken, ik ga mijn budget terugschroeven. Maar als jij dan net eventjes uh, harder gaat blazen, pak je echt meer aandeel. Is dit, het, dit zijn, aan, zijn is leuke het dynamieken, het, uh, ja, Peter.
2: Wat zeg je? Dit zijn leuke dynamieken, want uh, we, 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 wij uh, spreken elkaar regelmatig. En als je dan de hele theorie van omdenken, het is gewoon omdenken. Mm -hmm. Want het is heel makkelijk, de golf van de cultuur gaat zo investeren. De golf van de cultuur gaat zo omlaag, Dan gaan we dus niet doen. Nee, omdenken is het spel slimmer spelen. Want uh, uh, mooi, uh, een van mijn grote helden, meer mensen hebben hem als held, Mark Ritson. Die zegt letterlijk, if everybody zigs, you should zag. Zeg. Ja, ja. Weet je? dat is ja. natuurlijk, dit, dat is het spel. Uh,
0: Ten slotte dan, uh, omdenken is dus eigenlijk het advies naar, uh, naar onze markt en naar de adverteerder. Daar waar relevant ja. en daar waar effectief, ja zie Ja. zien wel optie. Jongens, uh, Willem Albert Bol, CEO van Abovo Max Lead En Rogier Brugman, CEO van Zicht. Ik moet jullie bedanken en ik doe het ook heel graag voor dit gesprek. En ik hoop jullie met z'n tweeën hier weer aan tafel te zien. Dankjewel. Jij ook, Peter. Dankjewel. Heer. Dit is
1: Marketing Report. Met Peter Wiebinga.